0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 25. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Diesmal geht es um jüdische Geschichte. Auch wenn wir uns dabei auf Deutschland fokussieren wollen, müssen wir doch ein bisschen ausholen. Denn die jüdische Geschichte ist bekanntlich viel älter als die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Deutschland.
1: Hierzulande wird jüdische Geschichte ja meist vor dem Hintergrund der Shoah des Völkermords an den Juden durch Nazi-Deutschland betrachtet. Aber auch wenn die Wurzeln der Judenfeindschaft historisch weit zurückreichen, lässt sich die Geschichte nicht verstehen, wenn sie auf die Feindschaft gegenüber Juden reduziert wird.
0: Ja, ganz genau, Albert. Man muss schon die Dauerhaftigkeit und Anpassungsfähigkeit der jüdischen Gemeinschaften in den Blick nehmen, die den größten Teil ihrer mehr als 3000-jährigen Geschichte als Minderheit über viele Länder verstreut lebten. Es ist eine faszinierende Geschichte zwischen Selbstbehauptung und Akkulturation. Aber wir werden natürlich auch auf die vielen Diskriminierungen und die offene Judenfeindschaft zu sprechen kommen.
1: Zu diesem Zweck haben wir auch diesmal wieder drei kompetente Gäste eingeladen, nämlich Professorin Stefanie Schüler-Springorum, die derzeit am Deutschen Historischen Institut in London tätig ist und an der London School of Economics lehrt, die Gastprofessorin am Colegio de Mexico in Mexiko-Stadt, Dr. Dani Kranz, und den Historiker Gil Schohat, der das Israelbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv leitet.
0: Wir müssen zunächst historisch weit zurückgehen. Nach der religiösen Mythologie der jüdischen Tora, die den fünf Büchern Mose entspricht, erfolgte die Schöpfung der Welt nämlich im Jahr 3761 vor unserer Zeitrechnung. Dem jüdischen Kalender zufolge leben wir derzeit also im Jahr 5784.
1: Die Geschichte des Volkes Israel beginnt in der Mythologie mit dem Auszug aus der ägyptischen Gefangenschaft im 15. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Diese Darstellung wird in der heutigen Geschichtswissenschaft allerdings in Zweifel gezogen. Den archäologischen Quellen zufolge wird die Eroberung Kanaans, wie die Region damals hieß, auf das späte 13. Jahrhundert datiert. Sie fällt damit in die Epoche des Niedergangs der Bronzezeit, wie sie von Eric Klein in seinem Buch 1177 vor Christus, der erste Untergang der Zivilisation, beschrieben wird. Damals verschwanden innerhalb weniger Jahrzehnte das Reich der Hittiter, die mykenische Kultur, die Stadtstaaten der Levante und selbst das mächtige Ägypten überstand diese Eruption nur mit großer Mühe und stark geschwächt.
0: Ja, und der Niedergang der Stadtstaaten schaffte, so eine neuere These, die Voraussetzung für die Sesshaftwerdung der Halbnomaden der Region. Man geht davon aus, dass das Volk Israel sich aus vielen kleinen Völkern oder Sippen entwickelt hat, analog zur mythologischen Erzählung der zwölf Stämme Israels. Dabei wird die Frühzeit für gewöhnlich in drei Epochen unterteilt. Die vormonarchische Zeit bis zum Jahr 1000, das Königreich von 1000 bis 586 und die der babylonischen Eroberung folgende Exilperiode im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung.
1: Gesicherte historische Aussagen werden allerdings durch die dürftige Quellenlage massiv erschwert. Und die auf mündlichen Überlieferungen beruhende Tora ist als Quelle nur bedingt hilfreich. Fest steht indes eine Besonderheit des Judentums, nämlich dass es sich um die erste monotheistische Religion der Weltgeschichte handelt.
0: Der Überlieferung zufolge erlangt das Königreich Juda seine größte Ausdehnung durch die Eroberungsfeldzüge des legendären Königs David, der Goliath getötet und um 1000 vor unserer Zeitrechnung den Thron bestiegen haben soll. Am Ende des 10. Jahrhunderts zerfällt es dann in rivalisierende Dynastien. Während das Nordreich Israel 721 dem Ansturm der Assyrer erliegt, besteht das Südreich Juda fort bis es im Jahr 586 von den Babyloniern erobert wird. Dabei wird auch der erste Tempel, das nationale und religiöse Symbol des jüdischen Volkes, zerstört.
1: Die biblischen Angaben zur babylonischen Gefangenschaft werden in der Geschichtswissenschaft bezweifelt. Unstrittig ist indes, dass viele Judäer ins Zweistromland ziehen und großenteils auch dort bleiben, als ihnen 538 die Rückkehr gestattet wird. Mit der Babylonischen Eroberung beginnt also das Zeitalter der jüdischen Diaspora.
0: In Jerusalem wird der zweite Tempel errichtet. Aber das Land bleibt bis zur Eroberung durch Alexander den Großen unter persischer Herrschaft. Nach der sogenannten Makabeer Revolte im Jahr 141 entsteht wieder ein jüdischer Staat, der knapp 80 Jahre später, im Jahr 63 vor unserer Zeitrechnung, von den Römern erobert wird.
1: Die Römer belassen der Bevölkerung in der Provinz Judäa eine gewisse Unabhängigkeit, bis sie nach wiederholten Aufständen hart durchgreifen und im Jahr 70 unserer Zeitrechnung, im Ersten Jüdischen Krieg, die Hauptstadt Jerusalem und den Zweiten Tempel der Juden zerstören. Die Zerstörung des Zweiten Tempels markiert einen Wendepunkt der jüdischen Geschichte. Zum einen verändert sich die Religion selbst, nach der Zerstörung des Tempels beginnt die sogenannte rabbinische Zeit. Zum anderen verstreuen sich die Jüdinnen und Juden in der Folge des Krieges über die ganze Welt.
0: Ja, aber sie haben die Tora im Gepäck, die sie, wie Heinrich Heine später schreibt, Zitat, aus dem großen Brande des zweiten Tempels gerettet und im Exile gleichsam wie ein portatives Vaterland mit sich herumschleppten. Die Religion wird also ihre tragbare Heimat, unabhängig davon, wohin die Umstände sie auch verschlagen mögen.
1: Ja, Annika, und die Umstände hatten sie, wie erwähnt, bereits zuvor ins Zweistromland geführt und entlang der Seidenstraße sogar bis in die Wirtschaftszentren Zentralasiens. Jetzt, nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, verteilen sie sich übers gesamte Römische Reich und weit darüber hinaus bis nach Äthiopien und Jemen, Indien und China. In der Folge kommt es zur Ausdifferenzierung des Judentums. So verläuft etwa die Entwicklung unter römischer Herrschaft im Mittelmeerraum ganz anders als jene unter sassanidischer Herrschaft in Mesopotamien. Ein Beleg hierfür ist, dass der Talmud, der die Geh- und Verbote der Torah erklärt, in zwei Fassungen niedergeschrieben wird – als babylonischer und als Jerusalemer Talmud.
0: Im Zuge ihrer Wanderung stoßen Jüdinnen und Juden auch ins Gebiet nördlich der Alpen vor. Erstmalig urkundlich erwähnt werden sie in einem Dekret des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321, das die Befreiung der Juden von städtischen Ämtern in Köln außer Kraft setzt. Demnach lebte also bereits vor über 1700 Jahren eine jüdische Gemeinde auf dem Territorium des heutigen Deutschlands.
1: Konstantin, der erste christliche Kaiser Roms, hatte ein paar Jahre zuvor für die angeblich gottlose Sekte ein Missionsverbot erlassen und Juden den Besitz von Sklaven untersagt. Überhaupt gilt das Judentum der christlichen Kirche als Irrlehre. Dass die Juden den Messias der Christen nicht als den eigenen anerkennen, mögen die Christen ihnen nicht verzeihen. Der Antijudaismus ist also bereits in der Frühzeit des Christentums überaus präsent.
0: Vergleichsweise besser gestellt sind die Jüdinnen und Juden im islamischen Kalifat, das sich mit den Eroberungen des siebten und achten Jahrhunderts etabliert. Zwar werden sie auch im Islam negativ gesehen, aber, wie Norman Stillman schreibt, Zitat, ohne die dämonischen Eigenschaften, die den Juden in der mittelalterlichen christlichen Überlieferung zugeschrieben wurden. Im sogenannten Pakt von Umar, der die Rechtsstellung nicht-muslimischer Untertanen festlegt, werden die Juden vielen Einschränkungen unterworfen, aber auch weitgehend toleriert. Sie haben außerdem Anspruch auf staatlichen Schutz, es ist also kein Zufall, dass die Mehrheit der Jüdinnen und Juden bis ins 17. Jahrhundert in der muslimischen Welt lebt.
1: Im 10. Jahrhundert zerfällt das islamische Kalifat dann in drei unabhängige Herrschaftsgebiete. Darunter das Kalifat von Cordoba, das sich im 11. Jahrhundert wiederum in mehrere kleinere Königreiche teilt. In Sepharat, wie die iberische Halbinsel auf Hebräisch genannt wird, kommt es zu einer wahren Blüte jüdischer Kultur. Als jüdische Historiker aus Deutschland sich im 19. Jahrhundert der sephardischen Kultur nähern, sind sie regelrecht verzaubert von der überaus weltlichen hebräischen Poesie der Zeit.
0: Der Erfolg mancher Juden ist atemberaubend. Samuel HaNagid etwa steigt in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts zum Großvisier auf und kommandiert als Militärführer sogar muslimische Truppen auf dem Schlachtfeld, was nach dem Pakt von Umar eigentlich verboten ist. Aber auch unter muslimischer Herrschaft gibt es vereinzelt Pogrome, so etwa 1066 in Granada.
2: Zurück
1: zu den Juden unter christlicher Herrschaft in Europa, die im Unterschied zu den Sephardim als Aschkenazim bezeichnet werden. Nach dem Untergang des Römischen Reiches gibt es auch im fränkischen Merowingerreich jüdische Gemeinden. Für das siebte Jahrhundert sind Zwangstaufen, Verfolgungen und Vertreibungen von Juden bezeugt. Das ist zu dieser Zeit allerdings auch für andere vermeintliche Heiden gebräuchlich.
0: Für das zehnte Jahrhundert ist die Existenz zahlreicher jüdischer Gemeinden belegt. Die bedeutendsten von ihnen liegen in den Kathedralstädten am Rhein, in Speyer, Worms und Mainz. Hier entstehen auch bedeutende Gelehrtenschulen, die sogenannten Jeschiven. Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg des katholischen Europa migrieren Jüdinnen und Juden im Hochmittelalter dann verstärkt nach Nord- und Westeuropa.
1: In diesen Regionen sind Juden die einzige Minderheit. Daraus ergeben sich, wie bereits erwähnt, vor allem religiös begründete Erschwernisse. Der christlichen Bevölkerung gelten die Juden, wie Robert Chazan feststellt als suspekte Neuankömmlinge, Dissidenten, Geldverleiher und Gottesmörder. Allerdings gibt es zugleich eine Constitutio pro Judeis, eine Verfassung für die Juden. Sie verbietet es unter Androhung der Exkommunikation, Juden zwangsweise zu taufen, ihnen Schaden zuzufügen, ihre Besitztümer an sich zu bringen oder ihre religiösen Feste zu stören.
0: Es gibt allerdings zwei harte Grenzen. Zum einen dürfen Juden nicht mit Christen über Religion sprechen und die Kirche verbietet ihnen den Aufstieg in Ämter, von denen aus sie Macht über Christen ausüben könnten. Zum anderen werden, um den Kontakt zu minimieren, erste jüdische Ghettos geschaffen. Davon zeugen noch heute Straßennamen wie Judengasse oder Judengraben.
1: Die jüdischen Gemeinden sind allerdings zugleich auch Unterstützungs- und Widerstandsgemeinschaften. Interne Rechtsstreitigkeiten regelt der Rabbiner und das Gemeindeleben erfordert verschiedene Einrichtungen, die in Selbstverwaltung betrieben werden. Dazu gehören eine Synagoge und eine Mikwe, das heißt ein Bad zur kultischen Reinigung, ferner Schlachterei und Bäckerei, Brunnen und Backöfen, die koscher sind, also die jüdischen Speisevorschriften beachten, ein Armenhospital, ein Haus für Versammlungen und Feiern sowie ein eigener Friedhof.
0: Die Fürsten wollen jüdische Familien für die Einwanderung in ihre Territorien gewinnen, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Im 11. Jahrhundert werden Fernhandel betreibende Juden daher zu ortsansässigen Kaufleuten, die den lokalen Handel fördern. Zu einem wichtigen Erwerbszweig jüdischer Kaufleute entwickelt sich auch der den Christen verbotene Geldverleih.
1: Im Laufe des Hochmittelalters nimmt allerdings auch der Judenhass zu. Bereits im Vorfeld des ersten Kreuzzugs von 1096 kommt es auch im Rheinland zu Pogromen. Ab Mitte des 12. Jahrhunderts werden die Forderungen, das jüdische Leben einzuschränken, immer lauter. In der Folge nehmen die Ausbrüche antijüdischer Gewalt an Heftigkeit zu.
0: Die Pogrome werden immer wieder mit angeblichem jüdischem Fehlverhalten begründet, das in aller Regel der christlichen Fantasie entspringt. Daneben kommt es zu groß angelegten Vertreibungen von Jüdinnen und Juden, so im späten 13. Jahrhundert aus England und im frühen 14. Jahrhundert aus Südfrankreich.
1: Auch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gibt es Vertreibungen, die jedoch, weil es keinen einheitlichen Staat gibt, regional begrenzt bleiben. Wenn Juden aus einem Hoheitsgebiet vertrieben werden, ziehen sie oft einfach in ein benachbartes Territorium weiter. Als man sie etwa aus Nürnberg fortjagt, siedeln sie ins nahegelegene Fürth über.
0: Die Gewalt gipfelt in den Pestpogromen von 1348 bis 1350, die ganz West- und Mitteleuropa erfassen und zwei Drittel der jüdischen Gemeinden vernichten. Die Vorwürfe gegen die Juden sind meist religiöser Natur, dienen aber auch dazu, Sündenböcke zu finden. Manche nutzen sie auch für den eigenen materiellen Vorteil. Denn wenn man einen Juden ermordet, dem man Geld schuldet, bringt der Mord häufig einen Schuldenerlass mit sich.
1: Die Pestpogrome bedeuten eine Zäsur. Danach wird das jüdische Leben in Deutschland nicht mehr so sein wie zuvor. Viele Überlebende wandern nach Norditalien, Ungarn, und vor allem nach Polen-Litauen aus. Dabei nehmen sie ihre jiddische Sprache mit, die sich in Osteuropa weiterentwickelt und in diverse Dialekte ausdifferenziert. Mit dieser Migration entsteht dort ein, nach dem Osmanischen Reich, zweites Zentrum jüdischen Lebens. Am
0: Ende des 15. Jahrhunderts wird die jüdische Bevölkerung dann im Zuge der christlichen Reconquista endgültig auch von der iberischen Halbinsel vertrieben. Darüber wollen wir jetzt mit Professorin Stefanie Schüler-Springorum sprechen, die derzeit am Deutschen Historischen Institut in London tätig ist. Sie ist uns telefonisch zugeschaltet.
1: Hallo Frau Schüler.
0: Hallo. Hallo auch von mir. Schön, dass Sie dabei sind. Ich fliege los mit der ersten Frage. Im Zuge der Reconquista wurden die meisten Jüdinnen und Juden aus Spanien und Portugal vertrieben. Wohin gingen sie denn?
3: Da muss man zunächst sagen, dass die Reconquista, die sogenannte Wiedereroberung Spaniens von den muslimischen Herrschern ein Prozess war, der sich über hunderte von Jahren hinzog. Spanien, die iberische Halbinsel, wurde 711 erobert und die Reconquista, wenn man den Begriff benutzen möchte, war 1492 abgeschlossen. Das sind also fast 800 Jahre. Und in dieser Zeit lebten eigentlich Christen, Muslime und Juden gemeinsam und zum Teil auch jahrzehntelang friedlich miteinander. Die Vertreibung begann erst als die Christen, also die christlichen Herrscher, die ganze Halbinsel erobert hatten 1492 und dann zunächst die Juden ähm, vor die Wahl stellten, sich taufen zu lassen oder ausgewiesen zu werden. Und man hat keine genauen Zahlen, ein großer Teil blieb im Land und ließ sich taufen, und ein ebenfalls sehr großer Teil musste das Land verlassen und ging in den Mittelmeerraum, nach Nordafrika, das, was wir heute Türkei nennen und Griechenland, aber zum Teil auch nach Norden Richtung Amsterdam zum Beispiel.
1: Diejenigen Juden, die auf der iberischen Halbinsel blieben, die zwang man ja dazu, wie Sie vorhin erwähnt haben, zum Christentum zu konvertieren. Wie erging es denn diesen Conversos und welche Rolle spielte die heilige Inquisition?
3: Ja, das ist eine wichtige Frage, da... Man sich zunächst klar machen muss, dass die Heilige Inquisition gegründet wurde, um eigentlich gegen Ketzer, also gegen Christen vorzugehen, die vom Glauben abgefallen waren, in welcher Form auch immer. Und genau unter diesem Generalverdacht wurden die Conversus, also die getauften Juden, die, oder besser gesagt, die Christen jüdischer Herkunft gestellt. Und um das herauszubekommen, ob die heimlich nicht doch noch Juden geblieben sind, hat man eben verschiedene Methoden angewandt von Beobachtungen. Zum Beispiel war man verdächtig, wenn man zum Beispiel sich vor dem Essen die Hände wusch, das taten nämlich nur Muslime und Judenchristen anscheinend nicht zu der Zeit oder so häufig die Wäsche wusch und das dann vor der Tür hing. Also es waren so ganz alltagshistorische Dinge, nach denen man plötzlich heimliche Juden entdecken wollte, aber eben auch durch Denunziation und Folter. Und hier kommt die Inquisition sozusagen dann richtig ins Spiel und im Laufe der nächsten Jahrzehnte entwickelte sich dann eben eine Verdachtsstruktur, wo es eigentlich darauf ankam, wenn ein Christ sich irgendwie verdächtig verhielt, dann suchte man, ob er jüdische Wurzeln hatte, ob er jüdische Väter oder Großväter hatte. Und je länger sich das, das war ein Prozess, der zog sich über Hunderte von Jahren hin, desto länger war natürlich auch diese ursprüngliche Konversion zurück und man kann im Grunde sagen, dass es der Anfang ist von einem rassistischen Denken im Judenhass, dass man eben Menschen, die Christen sind und zwar auch schon über Generationen, dann dennoch verfolgt wurden, weil man eben sie verdächtigte oder vielleicht hatten sie es auch wirklich, jüdische Vorfahren zu haben.
0: Das ist ja Wahnsinn und interessant zugleich. Ich habe noch eine Frage. Im Zuge der Vertreibung der sephardischen Juden erfährt auch der Antijudaismus eine dramatische Wendung, als 1449 im spanischen Toledo ein Gesetz zur Reinheit des Blutes beschlossen wird, das sich gegen konvertierte Juden richtet. Dieses Gesetz markiert eine Verschärfung der traditionellen religiösen Judenfeindschaft. Manche HistorikerInnen sehen in ihm einen Vorläufer des späteren
3: rassistisch definierten Antisemitismus. Wie sehen Sie das? Ich gehöre auch zu denen, die das als Vorläufer bezeichnet. Und das ist, man muss dazu allerdings wissen, wir haben ja jetzt gesagt, 1449, also das ist äh, vor der Massenvertreibung 1492, gab es dieses Gesetz erstmals oder dieses Statut erstmals in der Stadt Toledo. Da muss man zu sagen, das galt dann auch nur für Toledo. Und das hatte damit zu tun, dass in manchen spanischen Städten schon vorher zu Beginn des äh, 15. Jahrhunderts sich relativ viele Jüdinnen und Juden hatten taufen lassen, meistens unter Druck. Und sie nun als Christen in alle Ämter offen standen, die sonst eben nur Christen offen standen. Das heißt, man hatte jetzt eine städtische Bevölkerung in einer Stadt wie Toledo, wo Menschen, die aus jüdischen Familien stammten, plötzlich Stadträte werden konnten oder in die militärischen Orden, also Ritterorden, einsteigen treten konnten oder in die Universität. Und das wollten die Stadtoberen verhindern. Das sahen sie als Bedrohung an, dass man plötzlich nicht mehr wusste, wer ist denn jetzt echter Christ und wer ist verschleierter, verheimlicher Jude. Also diese Angst, das ist, ich muss es in Klammern sagen, auch etwas, was dann im 19. Jahrhundert in Deutschland passiert. Wenn die Unterschiede nicht mehr offensichtlich sind, dann fängt man an nach Belegen dafür zu suchen, dass jemand anders ist als man selbst. Und das ist das, wofür diese Blutreinheitsgesetze dienen. Und man muss wirklich sagen, für mich sind sie der Beginn eines rassistischen Denken im Judenhass, aber auch im Hass auf die Muslime, weil die galten genauso für Muslime oder für Getaufte, für Christen muslimischer Herkunft. Und das war aber eben nicht so, dass sie einmal in Toledo verabschiedet wurden, dann galten sie plötzlich, sondern sie galten nur für Toledo und wurden dann nach und nach in den nächsten 100 Jahren in allen möglichen Städten für Universitäten, für Ritterorden, für Mönchsorden ganz wichtig, angewandt. Also jeder Orden gab sich das selbst. Es war kein, kein sozusagen Gesetz von oben, wie wir uns das heute vorstellen. In der Vormoderne funktionierte das anders. Und das eigentlich Faszinierende daran ist aus meiner Sicht, dass es zugleich auch unglaublich viele Gegenmeinung gab. Das heißt, es war nicht ein Gesetz, sondern es war im Grunde eine fast 200-jährige Debatte, vor allen Dingen zwischen Theologen und Juristen, Universitätsprofessoren und städtischen Institutionen über den Sinn und Zweck dieser Gesetze. Das heißt, wir haben hier eine vormoderne Debatte über Rassismus, die, und das wäre meine These dabei, eben nicht nur auf Spanien begrenzt war, sondern die auch im Rest Europas durchaus rezipiert wurde.
0: Wahnsinn. Vielen Dank für diese Informationen, die wahrscheinlich nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer schon kannten. Und vor allen Dingen die Debatte ja auch aus dem Christentum kommend, ist auf jeden Fall interessant auch für unseren Podcast heute. Dankeschön.
1: Vielen Dank.
3: Ja, gerne. Freut mich. Ich bin auch begeistert von dem Thema. Ist ja mein Forschungsthema. Insofern könnte ich da jetzt noch drei Stunden drüber reden.
1: <lacht> Tausend Dank. Tschüss. Tschüss. Unter christlicher Herrschaft bessert sich die Lage der Juden auch durch die Reformation nicht. Besonders bekannt sind die Schmähschriften Martin Luthers, allen voran das 1543 geschriebene Traktat von den Juden und ihren Lügen. Luther schreibt, Zitat, ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes, durchteufeltes Ding ist's um diese Juden, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch immer sind. Er fordert, ihre Synagogen, Häuser, Besitztümer und Schriften zu zerstören und fügt hinzu, Zitat, »Wenn ich könnte, würde ich sie in meinem Zorn mit dem Schwert durchbohren.«
0: die im Laufe des 15. Jahrhunderts aus fast allen Reichstädten vertriebenen Juden führen bis ins 19. Jahrhundert hinein ganz überwiegend ein hartes Leben an den Rändern der ländlichen und kleinstädtischen Gesellschaft. Manche Fürsten sind indes bestrebt, wohlhabende Juden ins Land zu holen, so auch der sogenannte große Kurfürst Friedrich Wilhelm, der später dafür bekannt wird, die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten in Preußen willkommen zu heißen. 1671 nimmt er nach ihrer Vertreibung aus Wien auch einige wohlhabende Juden auf, nicht aber arme Juden.
1: Das stimmt, Annika, und verweist auf einen weiteren Aspekt, nämlich auf die Klassenspaltung der jüdischen Gemeinschaft. Die Oberschicht bilden zu dieser Zeit die jüdischen Hoffaktoren. Das sind die an einem Herrschaftszentrum beschäftigten Kaufleute. Die Mittelschicht besteht vorwiegend aus Händlern. Die meisten Juden aber müssen sich als Hausierer, Handwerker, Viehhändler und Kleinkreditgeber verdingen. Am unteren Ende der sozialen Skala stehen die Mittellosen, die von den jüdischen Gemeinden in Eigenregie versorgt werden. Ihre Zahl wächst ab Mitte des 18. Jahrhunderts, nach dem Siebenjährigen Krieg, immer weiter an. Es ist bedauerlich, dass diesen unteren Schichten in der Historiografie so wenig Aufmerksamkeit zuteil wird.
0: Das finde ich auch, Albert. Ein anderes Bild ergibt sich etwa in den aufstrebenden italienischen Stadtstaaten, die geradezu ein Schmelztiegel jüdischer Gruppen werden. Eine große Rolle spielt auch die Erfindung des Buchdrucks. Denn durch die Druckerzeugnisse, die vor allem in Hebräisch, aber auch in den jüdischen Sprachen Jiddisch, Ladino, judäo-italienisch und judäo-arabisch erscheinen, intensiviert sich der überregionale Austausch erheblich.
1: In der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt mit der jüdischen Aufklärung, der Haskalah, dann der Aufbruch in die Moderne. Ihr wichtigster Protagonist ist Moses Mendelssohn. Ähnlich wie John Locke unterscheidet er zwischen Staat und Religion, die strikt voneinander zu trennen seien. Allerdings gelte eine Toleranzpflicht, das heißt der religiöse Glaube dürfe keinerlei Zwang unterliegen. Mendelssohn plädiert für eine jüdische Akkulturation, das heißt Annäherung an die deutsche Mehrheitskultur, und verlangt von seinen Glaubensgenossen, die hochdeutsche Sprache anzunehmen. Zu diesem Zweck übersetzt er die Tora ins Deutsche. Er fordert aber auch den preußischen König Friedrich II. auf, Deutsch statt, wie damals bei Hofe üblich, Französisch zu sprechen.
0: Die Bedeutung Mendelssohns für das Judentum in Deutschland kann kaum überschätzt werden. Sein Freund Gotthold Ephraim Lessing setzt ihm mit der Figur des weisen Nathan gar ein literarisches Denkmal. Mendelssohn engagiert sich aber auch direkt für die Gleichberechtigung. Anlässlich eines Hilfegesuchs Elsässer Juden etwa regt er Christian Wilhelm von Dom zu seinem 1781 veröffentlichten Werk über die bürgerliche Verbesserung der Juden an, das sich gegen deren Diskriminierung wendet.
1: Doms Buch wiederum beeinflusst auch französische Vertreter der Menschenrechte, die dann in der französischen Revolution die Emanzipation der Juden verwirklichen. Mit den Siegen der napoleonischen Armeen breitet sich diese dann auch nach Deutschland aus.
0: Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es ja immer noch über 300 Staaten in Deutschland. In den meisten von ihnen werden die Jüdinnen und Juden massiv diskriminiert. Das ändert sich jetzt. So wird beispielsweise im Zuge der preußischen Reform 1812 auch ein eingeschränktes Emanzipationsedikt erlassen, das die jüdischen BürgerInnen weitgehend, aber keineswegs vollständig rechtlich gleichstellt.
1: Der Wiener Kongress führt dann vielerorts zur gesellschaftlichen Restauration, auch mit Blick auf die Gleichberechtigung der Juden. Mehr noch, 1819 kommt es in etlichen deutschen Städten zu den sogenannten Hep-Hep-Unruhen. Diese pogromähnlichen Angriffe auf jüdische Bürger, ihren Besitz und ihre Synagogen gehen primär von Kaufleuten und Handwerkern aus, die den Zuzug, sozialen Aufstieg und die Konkurrenz der Juden ablehnen. Anschließend wird die Judenemanzipation in vielen Ländern wieder abgeschafft.
0: Auch in Reaktion auf die Ausschreitungen wird noch im selben Jahr der Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden gegründet, der sich für die Akkulturation der Juden einsetzt. Im Ergebnis wachsen die bereits in der Aufklärungszeit entstandenen liberalen jüdischen Gemeinden auf Kosten der
1: Orthodoxen. In den folgenden Jahrzehnten schwingt das Pendel hin und her. Während die Liberalen sich mehr oder minder eindeutig für die Zuerkennung der Rechte aussprechen, verlangen die Konservativen, dass die Juden zunächst ihre Zugehörigkeit zur Nation unter Beweis stellen. Viele Intellektuelle, die sich romantischen Vorstellungen des deutschen Wesens verschreiben, grenzen die Juden weiter aus oder betreiben gar judenfeindliche Propaganda.
0: Mit den europäischen Revolutionen von 1848 ändert sich die Lage. Die Juden erhalten das Wahlrecht, der Hamburger Jurist Gabriel Rieser wird gar in die Nationalversammlung gewählt. Im August 1848 spricht sich die Mehrheit des Parlaments für die rechtliche Gleichstellung der Juden aus. Nach dem Scheitern der Revolution wird die Uhr dann ein weiteres Mal zurückgedreht, bevor die Gleichberechtigung mit der Deutschen Reichsgründung 1871 im ganzen Land verwirklicht wird.
1: Mit der Judenemanzipation bieten sich den Anfang des Jahrhunderts noch überwiegend armen Juden soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Viele von ihnen ergreifen akademische Berufe. Manche werden Geschäftsleute, einzelne gar industrielle. Der soziale Aufstieg der verarmten, diskriminierten Minderheit wird zu einer grandiosen Erfolgsgeschichte.
0: Die Juden waren bis dato immer eine eigene und weitgehend von der Gesellschaft getrennte Gruppe gewesen. Mit ihrer Gleichberechtigung kommt es jetzt zur Akkulturation und teilweise zur Assimilation in die Mehrheitsgesellschaften. Dadurch verändert sich auch das Verständnis, was es bedeutet, Jude zu sein. Viele Jüdinnen und Juden erklären sich für zugehörig zur Nation und werden säkularer, behalten aber eine religiöse oder ethnische Identität bei.
1: In Osteuropa hingegen geraten die Juden vielerorts zwischen die Fronten. Bereits im Zuge des Kosakenaufstands von 1648 kommt es im damaligen Ostpolen zu Massenpogromen. Durch ein Bündnis mit eben diesen Kosaken fällt das Gebiet Russland zu. Mit den Teilungen Polens geraten dann noch weit mehr Juden unter die Herrschaft des Zaren, der ihnen kaum Schutz gewährt.
0: In Russland entsteht um 1900 auch die fiktionale Schrift »Die Protokolle der Weisen von Zion«. Die Protokolle sind ein verschwörungstheoretisches Traktat über angebliche jüdische Pläne zur Übernahme der Weltherrschaft, in dem die Juden für sämtliche aus reaktionärer Sicht unerwünschten Erscheinungen der Moderne wie Liberalismus, Demokratie, Kapitalismus, Sozialismus verantwortlich gemacht werden. Diese Fälschung wird zu einer wichtigen Referenz der Antisemitinnen aller Länder bis heute.
1: In Russland kommt es erst durch die Februarrevolution 1917 zur Emanzipation der Juden. In der Sowjetunion erhalten sie dann den Status einer eigenen Nationalität. In die Jahrzehnte vor der Revolution fällt die sogenannte große Immigration, in deren Verlauf mindestens zwei Millionen Jüdinnen und Juden aus Russland, nicht zuletzt aus den annektierten polnischen Gebieten, auswandern. Vor allem in die Vereinigten Staaten, manche aber auch nach Deutschland. Sie kommen oft bettelarm im Zielland an und werden dort Teil der Arbeiterklasse. In den USA spielen sie dann eine bedeutende Rolle bei der Gründung von Gewerkschaften. Etwa im Textilgewerbe, einer Hochburg jiddisch sprechender Einwanderinnen.
0: Allerdings bedeutet die Dialektik der Aufklärung, dass die Gleichberechtigung der Juden keineswegs die Feindschaft gegenüber Juden beendet. Im Gegenteil. Im Deutschen Kaiserreich entsteht mit dem Berliner Antisemitismusstreit 1878, befeuert von Intellektuellen wie dem Historiker Heinrich von Treitschke, eine antisemitische Bewegung. Wir sprachen darüber in der zweiten Folge dieses Podcasts. Hatte sich... Die Judenfeindschaft zuvor primär gegen traditionell religiöse Juden gerichtet, die sich angeblich nicht assimilieren wollten, werden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts gerade die assimilierten Juden zur Zielscheibe. Angestoßen von Houston Stuart Chamberlain, dem Schwiegersohn des ebenfalls antisemitischen Richard Wagner, verbreitet sich jetzt ein biologistischer Antisemitismus, der Juden als Rasse definiert. Von dieser Definition führt eine direkte Linie zum Nazifaschismus und zur physischen Vernichtung der Juden.
1: Zur Zeit des Kaiserreichs ergreift der Antisemitismus trotz einigen Zuspruchs noch nicht die breiten Massen, wird aber zu einem kulturellen Code, wie es die Historikerin Schula mit Wolkow nennt. Er gehört in konservativen Kreisen gewissermaßen zum guten Ton. Die entstehende Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie hingegen wendet sich gegen den Antisemitismus, der ihnen nach einem Worte August Bebels als Sozialismus der dummen Kerls gilt. Auch spielen in der Sozialdemokratie, beginnend mit Ferdinand Lassalle, jüdische Politiker eine wichtige Rolle.
0: Eine bedeutende Rolle spielen auch die Jüdinnen in der bürgerlichen Frauenbewegung. Der 1904 von Bertha Pappenheim und Sidonie Werner gegründete Jüdische Frauenbund kämpft für Frauenrechte und gegen die traditionell rigide Unterordnung von Frauen innerhalb der Synagogen.
1: Wir hören jetzt das Gedicht »Mein Volk« von Else Lasker-Schüler aus ihrem Band »Hebräische Balladen« von 1905, das von einer tiefen Zweideutigkeit hinsichtlich ihrer jüdischen Identität durchzogen ist. Der Fels wird morsch, dem ich entspringe und meine Gotteslieder singe. Jäh stürz ich vom Weg und riesele ganz in mir fernab allein über Klagegestein dem Meer zu. Hab mich so abgeströmt von meines Blutes Mostvergorenheit. Und immer, immer noch der Widerhall in mir, wenn schauerlich gen Ost, das morsche Felsgebein, mein Volk zu Gott schreit. Zur wichtigsten bürgerlichen Interessenvertretung wird der 1893 gegründete Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Der Judentum und Deutschsein miteinander zu verbinden trachtet. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gehen die Meinungen, ob es sich beim Judentum um eine religiöse Gruppe, Nation oder ethnische Gemeinschaft handelt, aber auseinander.
0: In Reaktion auf den anhaltenden Antisemitismus entsteht in dieser Zeit mit dem Zionismus auch eine jüdische Nationalbewegung. Einen ersten Anstoß gibt Moses Hess mit seinem bereits 1862 erschienenen Buch Rom und Jerusalem, indem er vorschlägt, dass die Juden nach Erez Israel zurückkehren und dort eine sozialistische, auf Kibbuzim gegründete Wirtschaft aufbauen sollen.
1: In Russland veröffentlicht Leopinska 1881 das Buch Autoemanzipation, in dem er die Forderung erhebt, dass die Juden eine Nation werden müssen. Den eigentlichen Grundstein der zionistischen Bewegung legt jedoch Theodor Herzls Schrift »Der Judenstaat« von 1896. Auch Herzl reagiert mit seinem Text auf den zeitgenössischen Antisemitismus, insbesondere auf die skandalöse Dreifuß-Affäre in Frankreich. Diese Affäre beginnt mit der Verurteilung des jüdischen Offiziers Alfred Dreifuß wegen angeblicher Spionage für Deutschland. Obwohl Dreifuß offensichtlich unschuldig ist, hetzen antisemitische Zeitungen, Kleriker und Politiker die Bevölkerung auf. Als der Schriftsteller Emile Solar sich in seinem Artikel »Jaccuse«, zu Deutsch »Ich klage an«, gegen diese Treibjagd stellt, muss er aus dem Land fliehen, um einer Haftstrafe zu entgehen. Dreifuß wird erst 1906 rehabilitiert.
0: Innerhalb der jüdischen Arbeiterbewegung in Osteuropa entsteht später mit dem Bund, genauer dem allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland, auch ein Diaspora-Nationalismus, der sich gegen den Zionismus und für das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung innerhalb Europas einsetzt. Wir wollen jetzt im zweiten Interview über die zionistische Bewegung sprechen. Dazu begrüßen wir im Studio den Historiker und Leiter des Israel-Büros der Rosa Luxemburg-Stiftung, Gil Schohat. Hallo Gil, willkommen im Studio.
2: Ja, vielen Dank. Hallo. Hallo Gil.
1: Wir sprachen gerade über die Entstehung der zionistischen Bewegung. Der Zionismus scheint uns primär eine Reaktion auf den zeitgenössischen Antisemitismus gewesen zu sein. In Deutschland, Russland. Und darüber hinaus. Siehst du das auch so?
2: In der Tat. Man muss sich vor Augen führen, dass natürlich Ende des 19. Jahrhunderts es zahlreiche antisemitische Ausschreitungen und Pogrome gab, vor allem im russischen Zarenreich. Und die Reaktion der europäisch-jüdischen bürgerlichen Schicht war es, zu überlegen, um Theodor Herzl herum, einem Journalist aus Wien, wie können wir das Problem zum Besseren lösen. Die Idee von Herzl und seinen Kolleginnen und äh, Freundinnen war eben der jüdische Staat in Palästina. Und daraufhin wurde Ende des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt, im Jahre 1897 der erste Zionistische Kongress in Basel durchgeführt. Es ist wichtig zu betonen, dass diejenigen, sage ich mal, bürgerlichen Juden und Jüdinnen, die diesen Kongress ins Leben gerufen haben, dachten, dass es zunächst den osteuropäischen Juden und Juden zugutekommen würde. Mit Entwicklungen, über die wir gleich sprechen werden, hat sich natürlich da die Notwendigkeit auch ergeben, für Jüdinnen und Juden aus Westeuropa, Mitteleuropa nach Palästina auszuwandern.
0: In der zionistischen Nationalbewegung gibt es ja auch einen linken Flügel. Wie unterscheidet sich denn der sozialistische Zionismus vom Diaspora-Nationalismus des jüdischen Arbeiterbundes?
2: Fundamental. Der linke Zionismus, der, das muss man auch sich immer wieder vor Augen führen, ja, das der dominante Flügel des Zionismus war bis äh, in die 1960er, 70er Jahre hinein, hat, wie es damals hieß, die jüdische Arbeit im historischen Palästina in den Vordergrund gestellt. Das Projekt der Kibbutzim, der kollektivistischen Landwirtschaft im historischen Palästina, das waren Projekte, die sozialistisch im Sinne des Kollektivismus angedacht waren und umgesetzt wurden. Kibbutzim bestehen ja bis heute noch, wobei die meisten sind äh, privatisiert. Es gab viele Elemente im Kibbuz-Leben, die sich vielleicht auch mit Elementen aus der DDR-Geschichte ähneln. Also meine Mutter war ab dem Alter von drei Monaten in einer sogenannten Wochenkrippe, was in der DDR sozusagen auch normal war. Für sie war das auch in den Kibbuzim normal. Also klar, es gab ein wahnsinnig kollektives Element in den Kibbuzim, aber natürlich auch im Verhältnis zur palästinensischen Bevölkerung vor Ort eben auch einen Ausschlussmechanismus. Denn sie priorisierten die Arbeit von Judinnen und Juden in diesen Kibbuzim. Demgegenüber war äh, der jüdische Arbeiterbund ein, ja, ein, wie du schon sagtest, ein diasporischer Zusammenschluss, der vom Konzept der sogenannten Doigkeit, das ist eine, ein jüdischer Begriff für das Dasein geprägt war. Das heißt, da wo wir sind, versuchen wir äh, im Sinne einer sozialistischen Ideologie das Beste für uns alle rauszuholen, aber ganz klar mit dem Fokus auf das Dasein, wo sie waren und eben nicht mit dem zionistischen Projekt verwoben. Das ist das radikale Diaspora-Judentum des jüdischen Arbeiterbundes, der eben sagt, wir können nicht in Freiheit leben, wenn andere mit uns nicht auch in Freiheit leben. Wir wehren uns gegen den Antisemitismus, der uns natürlich betrifft. Aber wir sehen es immer als Teil eines, eines kollektiven Kampfes für Selbstbestimmung aller Völker. Und das sind einfach unterschiedliche Interpretationen des Linksseins. Es ist ja nichts, was sozusagen der jüdischen Arbeiterbewegung eigen ist. Sondern das kann man ja, wenn man sich die Geschichte der Sowjetunion anguckt, ja auch angucken. Sozialismus in einem Land, ja oder nein? Das sind Fragen, die zusammenhängen mit den globalen Entwicklungen des Sozialismus im 20. Jahrhundert. Das ist sehr wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass die zionistische Bewegung auch im Laufe des 19. Jahrhunderts beileibe keine Mehrheitsbewegung war. Dementsprechend finde ich es auch wichtig, diese Fragen zu stellen und auch sich aus der linken Perspektive sich dieser Projekte wie dem Arbeiterbund auch weiterhin zu nähern.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts war die zionistische Bewegung, wie du ja vorhin erwähnt hast, noch eine recht überschaubare Minderheit im Judentum. Die britische Belfort-Deklaration die die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina in Aussicht stellte, löste dann 1917 Begeisterung in zionistischen Kreisen aus. Konkrete Schritte zur Errichtung eines jüdischen Staates erfolgten aber erst unter dem Eindruck des Holocaust nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie kam es zur Gründung Israels?
2: Diese Frage kurz zu beantworten wird schwer. Die Balfour-Deklaration 1917 hat für Begeisterung gesorgt, das stimmt, in doch noch überschaubaren Kreisen. Die konkreten Schritte hin zu einer Gründung eines jüdischen Staates, die sind auch in den 20er und 30er Jahren weiter geschehen, nur hatten sie nicht die internationale Unterstützung und Rückendeckung. David Ben-Gurion, der Anführer der zionistischen Bewegung, eben auch ein Linkszionist, Sozialdemokrat, hat er mit seinen Genossinnen und Genossen in den 20er und 30er Jahren sehr viele Schritte unternommen. Wie zum Beispiel den Aufkauf von äh, palästinensischem Land im historischen Palästina an jüdische Kollektivbetriebe wie Kibbutzim zum Beispiel. Also sozusagen die Vorbereitungen, die fanden schon im Laufe der 20er und 30er Jahre statt. Und wie du schon richtig sagtest, unter dem Eindruck der Shoah, des Holocaust, war dann die internationale Legitimation überhaupt da, um, um diese Pläne mit internationaler Hilfe auch dann äh, umsetzen zu können. Und natürlich auch aufgrund der, der Not so vieler europäischer Juden und Juden, die dann ins Mandatsgebiet Palästina, ins britische Mandatsgebiet Palästina ausgewandert waren. Das hat äh, diejenigen, die es geschafft haben, äh, die demografischen Verhältnisse nochmal ein bisschen zugunsten der zionistischen Bewegung pendeln lassen, sage ich mal. Nichtsdestotrotz war natürlich auch die Shoah für die zionistische Bewegung ein Schock, der sie gleichzeitig, das soll nicht zynisch klingen, aber bestätigt hat, in ihrer Auffassung, dass es eben ein wichtiges Projekt ist, eine Heimstatt für Juden und Juden zu finden, eine nationale Heimstatt. So, dass die zionistische Bewegung immer mehr internationalen Druck machen konnte, auch in den USA, in Großbritannien, bei der britischen Mandatsmacht, das darf man nicht vergessen. Palästina war Mandatsgebiet. Es gab viel Gewalt zwischen der zionistischen Untergrundbewegung und dem, dem britischen Mandatsmacht, auch zwischen der weißenländischen Unabhängigkeitsbewegung und der britischen Mandatsmacht und untereinander. Das heißt, es war eine sehr, sehr gewaltsame Konstellation in der 1940er Jahre, und dann gibt es eben im November 1947 den Teilungsplan der Vereinten Nationen, auf den die Vertreter der Zionistischen Bewegung hingearbeitet haben, wo sie sehr viel Lobbyarbeit in New York gemacht haben bei den Vereinten Nationen. Dementsprechend haben sie dieses Angebot auch angenommen zunächst, während die arabische Nationalbewegung das eben äh, zunächst abgelehnt hat. Und das hat zunächst für sehr viel Freude in der, in der Zionistischen Bewegung auch im historischen Palästina, im Mandatsgebiet Palästina gesorgt, und dann gibt es einen Zeitsprung in den Mai 1948, wo dann die Unabhängigkeit Israels ausgerufen wird von David Ben-Gurion. Am 14. Mai 1948 wird der Staat Israel in Tel Aviv ausgerufen. Daraufhin beginnt der Angriff aus Ägypten, aus Syrien, aus, äh, sozusagen aus der arabischen Welt auf den neu gegründeten Staat Israel. Was dann passiert, geht als der Unabhängigkeitskrieg in die Geschichte ein. Israel behauptet sich und kann einen unabhängigen Staat sozusagen erstmal leben und, äh, und fortführen. Was mir wichtig ist zu betonen, dieser Zeitsprung zwischen November 1947 und Mai 1948, das ist auch ein Zeitsprung, der in der Wahrnehmung ganz stark herrscht. Also es wird sehr wenig darüber gesprochen, was in diesen sechs Monaten passiert. Was auf der palästinensischen Seite als nackbar, als Katastrophe gesehen wird, ist eben äh, die Vertreibung auch von 750.000 Palästinenserinnen und Palästinensern aus ihren Heimatdörfern, aus ihren Städten. Und das sind äh, Entwicklungen, die sind nicht nach der Unabhängigkeitserklärung passiert, das sind Entwicklungen, die sind zwischen Teilungserklärung 1947 und Unabhängigkeitskrieg 1948 oder Nakba 1948 passiert. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Phase, in der die zionistischen Armeen, der Untergrundkämpfer des Palmach, Menschen vertreiben, Palästinenserinnen in Palästinenser vertreiben, sodass ähm, das Narrativ des David gegen Goliath in dem Sinne ein bisschen sozusagen ambivalenter. Die wären ambivalenter, weil eben die Mehrheitsverhältnisse nicht so waren, dass es eine kleine jüdische Minderheit gab, die sich wehren musste 1948. Sie musste sich wehren gegen die Angriffe der arabischen Staaten, aber gleichzeitig hat sie innerhalb des Mandatsgebiets Palästina schon die Mehrheitsverhältnisse so weit geändert, dass sie auch daraus stark genug war, um, um zu agieren. Und diese Phase, die ist mir auch in der historischen Betrachtung sehr wichtig, dass wir die uns auch vor Augen führen weiterhin. Die Überzeugung ist da, dass sozusagen für ein friedliches Zusammenleben in der Region auch ein Eingeständnis eigener Verantwortung mit Verantwortungsübernahme auch ähm, wichtig ist, weil bis dahin wird die Zeit 1947, 48 quasi als nie endende Gegenwart begriffen werden. Sie wird ein Mythos bleiben, aber das ist die Überzeugung eben einiger linker Aktivistinnen auch innerhalb Israels, solange man sich dieser Wurzel nicht stellt. Gar nicht im Sinne von, das war alles falsch und alles sollte rückgängig gemacht werden, aber jede Nation oder jedes Volk, was für sich einen Weg nach vorne suchen möchte, ist es auch wichtig, sich der eigenen Geschichte so weit es geht ehrlich zu stellen. Wir haben ja die Situation immer noch, dass Juden und Palästinenser auf demselben Stück Land zusammenleben und auch zusammenleben werden. Und dementsprechend ist auch eine Aufarbeitung der Geschichte in einem empathischen, gegenseitigen, ja konstruktiven Sinne eben, eben ganz, ganz wichtig.
0: Danke, Jean. Das war jetzt... Ähm Nochmal wichtig auch zu hören, finde ich. Und von daher danke, dass du im Studio warst und alles Gute.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank.
1: Jetzt sind wir der chronologischen Erzählung etwas enteilt. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Nach dem Ersten Weltkrieg bessert sich die Lage der jüdischen Bevölkerung in vielen Ländern zunächst, obschon der Antisemitismus fortbesteht. In Deutschland beispielsweise in Form der Dolchstoßlegende. Hier wird überdies die jüdische Mittelschicht, die kaum über Grundbesitz verfügt, 1923 besonders hart von der Hyperinflation getroffen.
0: Das Kulturleben prägen Jüdinnen und Juden in der Weimarer Republik indes maßgeblich mit. Erinnert sei unter vielen an Franz Kafka und Leon Feuchtwanger, Else Lasker-Schüler und Kurt Tucholsky, Stefan Zweig und Franz Werfel, Max Reinhardt und Max Liebermann, Arnold Schönberg, und Kurt Weil. Die meisten der annähernd 600.000 jüdischen BürgerInnen sehen sich inzwischen als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. Aber eine fest umrissene jüdische Identität gibt es nicht mehr.
1: In den letzten Jahren der kurzen Weimarer Zeit steigt die NSDAP zur stärksten politischen Kraft auf. Wir sprachen darüber ausführlich in der 14. Folge Rosalux History. Mit der Nazizeit selbst können wir uns im Rahmen dieser Folge leider nicht näher befassen. Festgehalten werden muss allerdings, dass Hitler und die NSDAP ihre Politik von Anfang an auf die physische Vernichtung der Juden in Deutschland und Europa ausrichteten.
0: Ja, Albert, der Völkermord war ihr erklärtes Ziel von Anfang an.
1: Der Genozid an den Juden ist der ultimative Zivilisationsbruch der Neuzeit. Die Dimension dieses Menschheitsverbrechens zeigt sich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die jüdische Bevölkerung weltweit noch heute kleiner ist, als sie 1939 war.
0: Wir haben ja im Gespräch mit Gil bereits über die Gründung Israels gesprochen. Interessant ist, dass heute trotz verschiedener großer Einwanderungswellen nach Israel immer noch die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in anderen Ländern lebt, allen voran in den Vereinigten Staaten, wo fast ebenso viele residieren wie in Israel selbst. Größere jüdische Gemeinschaften gibt es zudem in Frankreich, Kanada und Großbritannien, gefolgt von Argentinien, Russland und Deutschland.
1: Ja, Annika, heute steht Deutschland tatsächlich wieder auf dieser Liste. Das war kurz nach dem Krieg noch undenkbar gewesen. Nur wenige Juden wollten zurück ins Land der Täter. Und diejenigen, die dort die Nazi-Zeit überlebt hatten, wollten meist nur noch raus.
0: In der Bundesrepublik gibt es lange Zeit nur kleine jüdische Gemeinden in Großstädten, darunter Berlin, München und Frankfurt. In der DDR sind es noch weniger. Vor allem jüdische Kommunistinnen, die aus dem Exil zurückkehren.
1: In den letzten Monaten der DDR kommt es dann zu einem Ereignis, dass das jüdische Leben nachhaltig beleben wird. Als der Runde Tisch auf Antrag des in Ostberlin tätigen jüdischen Kulturvereins beschließt, jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion in die DDR aufzunehmen. Der Beschluss wird wenig später vom geeinten Deutschland übernommen. In den folgenden Jahren kommen zehntausende Juden ins Land. Über diese und andere jüdische Migrationen nach Deutschland sprechen wir jetzt am Telefon mit Dr. Dani Kranz, die zurzeit als Gastprofessorin am Colegio de Mexico in Mexiko-Stadt tätig ist. Hallo Dani. Hallo, hallo nach Berlin aus
4: Mexico City.
1: Ja, hallo. Schön, dass das heute klappt. Dani, wir haben in unserem Überblick über jüdische Geschichte immer wieder auf die jüdischen Migrationen hingewiesen, die sich ja über einen Zeitraum von mehr als zweieinhalb Jahrtausenden erstrecken. Soweit wollen wir jetzt nicht zurückgehen, aber eine Frage habe ich in diesem Kontext. Könntest du die Migration osteuropäischer Juden nach Deutschland im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert für unsere Hörer und Hörerinnen kurz skizzieren? Wer kam da und warum?
4: Ja, man muss sie also im weiteren Kontext sehen, aufgrund dessen, was in Osteuropa damals passierte. Und in Osteuropa kam es ins 19. und 20. Jahrhundert zu ganz extremen Umwälzungen, von denen die Minderheiten, in dem so eine Juden, ganz besonders betroffen waren. Das heißt also, es war sowohl eine Fluchtmigration, um eben antisemitischer Gewalt sich zu entziehen, als auch eine ökonomische Migration. Die hat Juden nach Westen geführt. Die ist natürlich daran gekoppelt, dass die alten äh, Reiche auseinandergefallen sind. Also Das Osmanische Reich beispielsweise fing schon an in 1880ern zu kollabieren. Das Zarenreich auch. Entsprechend sind Juden dann. Sowohl geflüchtet als auch migriert, allerdings auch andere Minderheiten. Nur aufgrund ihres nicht seins waren Juden spezifischen Repressalien ganz anders ausgesetzt. Das würde ich also sagen, das ist so die Metastruktur, die dahinter steckt.
1: Wie viele sind denn in dieser Zeit ungefähr gekommen nach Deutschland?
4: Deutschland war ganz häufig ein Transitland. Das heißt also, die Anzahl von Juden, die gekommen ist, ist nicht die, die halt auch da geblieben ist. Das ist, denke ich, ganz wichtig, auch in der Gegenwart festzuhalten. Es waren ganz häufig erstmal Männer, die geflüchtet sind. Nämlich aufgrund dessen, dass Männer einfach mehr Geld verdienen können. Es ist natürlich so, dass genau wie in der Gegenwart Menschen, die migrieren, flüchten und in Notsituationen sind, die gehen nicht unbedingt zum Amt und lassen sich dort registrieren, weil sie einfach Angst haben. Und da würde ich Juden auch wieder in einen größeren Rahmen setzen. Ja, danke
0: schön für diese Einordnung. Eine besondere Bedeutung besaß die auf dem Beschluss des Runden Tisches der DDR folgende Aufnahme jüdischer Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion. Könntest du zu dieser Immigrationswelle kurz etwas sagen und sie beschreiben?
4: Die ist von daher absolut spannend, weil die DDR im Gegensatz zur Bundesrepublik auch, ein, auch Einladungen schon äh, direkt nach ihrer Gründung ausgesprochen hat, dass man Juden wieder eingeladen hat in Anführungsstrichen nach Hause zu kommen. Die Bundesrepublik hat zwar eine Wiedereinbürgerung angeboten, aber eine wirkliche Einladung wurde dann nicht ausgesprochen. Und dieser Ethos, den die DDR hatte, also wobei man jetzt nicht vergessen sollte, dass die DDR halt auch durchaus antisemitische Züge hatte oder genau wie die Bundesrepublik halt eben auch Täter wieder reintegriert wurden, in dem Ethos sollte man das eigentlich verstehen. Und vor allen Dingen, als die Sowjetunion verfallen ist, haben antisemitische Ausstreitungen und Straßfaden in der zerfallenden Sowjetunion ganz stark zugenommen. Und die Migration, die dann stattgefunden hat, die war bezeichnet von ökonomischen Tropen. Also man wollte schlicht und ergreifend anders besser leben, aber auch ganz stark eben von Bedrohungssituationen. Also die antisemitische Gewalt, vor allem in der Kaukasusregion, ist also in den 90ern explodiert. Und entsprechend sind eben Menschen äh, migriert und geflüchtet. Und es hat sich dann rumgesprochen, dass man nach Deutschland kommen kann. Allerdings wurde das auch teilweise in Vorsicht genossen. Und es hat ja nicht nur eine Migration nach Deutschland stattgefunden, sondern auch in die USA und nach Israel. Aber wenn man mit äh, postsowjetischen Ländern spricht, wird eigentlich häufig die kulturelle Nähe erwähnt und auch die äh, geografische Nähe und dass man ja eigentlich Deutschland als eine sehr gute Option ansah. Was eigentlich finde ich verwunderlich ist aufgrund dessen, wie der Holocaust auch in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion eben getobt hat. Also per se total interessant, was damals abgelaufen ist. Und eben auch, wenn man mit Menschen spricht, welche Rationalen sie angeben,
1: nach Deutschland zu kommen. Sehr spannend, was du da erzählst. Ich würde da noch eine Frage anschließen. Inzwischen gibt es ja auch eine, wenn gleich zahlenmäßig geringe, Einwanderung israelischer Jüdinnen und Juden in die Bundesrepublik, nicht zuletzt nach Berlin. Was bewegt denn diese überwiegend jungen Menschen dazu, ausgerechnet nach Deutschland zu kommen?
4: Das ist eine Lifestyle-Migration. Also das ist eine Migration, die ist nicht von ökonomischer Not und auch nicht von Flucht gekennzeichnet. Das ist Lifestyle. Wir haben die Daten als Team erhoben. Das heißt also, bei Israelis haben wir richtig schön belastbare Zahlen. Die Migrationsbewegung ist sehr klein. Also es sind ungefähr 20.000 israelische Staatsangehörige, die im Bundesgebiet leben. Und da sind dann auch diejenigen drin, die also eine doppelte Staatsangehörigkeit haben, aber in Israel geboren und aufgewachsen sind. Das ist in dem Sinne kein Vergleich zu den 219.604 Menschen, die als Kontingentflüchtlinge gekommen sind. Wird aber symbolpolitisch ganz anders gesehen und vor allen Dingen Berlin ist da zentral, weil Berlin ein zentraler Erinnerungsort und konzeptualisierter Ort sowohl für Juden als auch für Deutsche ist. Also die Anzahl von Israelis in Berlin liegt bei unter 8000. Die doppelten Staatsangehörigen haben zugenommen, weil es mittlerweile sehr, sehr viele Kinder von Israelis sind und weil sich das deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz geändert hat. Aber per se ist es eine Lifestyle-Migration. Also der primäre Grund, die primären Motive sind ökonomisch, gefolgt von professionell. Und dann an dritter Stelle ist schon die was als Übergriffigkeit der religiösen Autoritäten erlebt wird. Und dann, was ganz spannend ist, dass 30 Prozent aller IsraelInnen nach Deutschland kommen weil sie einen deutschen Partner haben. Das ist also eine, ich würde es als Liebesmigrant*innen bezeichnen. Es gibt auch eine ganz starke Offenheit gegenüber der deutschen Kultur und auch der deutschen Sprache. Allerdings muss man dazu sagen, dass halt die Sprach- und Sprechfähigkeit so schnell so hoch ist, weil es eine extrem ausgebildete Migrant*innengruppe ist. Also über 80 Prozent haben mindestens einen BA-Abschluss. So also das sind keine Menschen, die geflüchtet sind oder die in Israel extremer ökonomischer Not ausgesetzt waren. Das kann man also so zusammenfassend
1: sagen. Sehr spannende Sache. ist ja toll, dass ihr dazu auch direkt geforscht habt und insofern belastbares Material vorliegt. Das äh, hilft natürlich immer weiter. Vielen Dank dafür.
4: Super, vielen, vielen Dank euch schon mal. Gerne. Ja. ja. dir noch. Danke, Tschüss. schöne Grüße ja. nach
1: Mexiko-Staat. Tschüss. Tschüss.
0: Das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich aber noch auf ein paar neue Schriften der Rosa-Luxemburg-Stiftung hinweisen, die ihr in den Show Shownotes findet. Darunter drei Broschüren mit Biografien von Jüdinnen und Juden in der Internationalen Linken und verschiedene Materialien zum Antisemitismus.
1: Ja, und wir wollen noch erwähnen, dass ihr diesen Podcast kostenlos abonnieren könnt. Wir freuen uns auch, wenn ihr auf Spotify eine positive Bewertung für uns abgibt.
0: Genau. Und zwischen den Folgen könnt ihr euch über unseren Instagram-Account informieren, auf rosalux-history. Jetzt aber
1: sagen wir Tschüss. Ciao, ciao.